0: בפרק הפעם אני משוחחת עם ערן טייכר, בן זוגי שהחיה, על חמלה מעשית דרך הפריזמה של תקשורת מקרבת. למה חשוב שתהיה לנו חמלה לעצמנו קודם כל, ורק אז גם לאחרים, ואיך כל זה מתקשר להתפתחות הרוחנית והתודעתית שלנו. אהלן, מאזינות ומאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט האור והצל, נושא של כנות להתעוררות רוחנית. אם אתם מתעניינים ברוחניות, או שאתם חשים שאתם בתהליך התעוררות רוחנית, אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע אמיץ ומפוכח של חקירה והתפתחות רוחנית ונפשית. בכל שיחה אנחנו צוללים לעומק החיפוש הרוחני בתהליך ההתעוררות, ושואפים להביא ראייה צלולה וכנה לכל הצדדים שלו, המוארים והאפלים. אני טליה מיכאלי, מטפלת אינטגרטיבית, מלווה ומדריכה מתעוררים ומחפשים רוחניים, מקדמת מזעור פגיעות ברוחניות, ומייסדת מוכנים לצאת למסע? בואו נתחיל.
1: שלום מרד. היי.
0: אנחנו מקליטים את הפרק הזה בחדר בבית שלנו עם ציוד חדש עם דש, מיקרופונים וכל השבאנג <laughs> שקניתי בהרבה כסף. <קצף. laughs> וזהו, עכשיו עשינו פה סשן פריקת ציוד. ציוד ו... כן, רן עף על עצמו בהתלהבות.
1: אהבתי על הציוד.
0: אהבת על הציוד בדיוק, בעוד אני כזה עומדת מהצד וכזה, Oh my god, עושה עם כל הדבר הזה? יש לי מדי דברים. יותר
1: מדי הוראות הפעלה. מזלך, אני גם מוזיקאי ברקע הזה.
0: בדיוק, אני בהחלט הודיתי על הדבר הזה. זה עזר לי מאוד. אוקיי. אז נעבור לנושא שלנו היום אנחנו רוצים לדבר על חמלה ברכוניות. Yes. אז אולי אני אגיד הקדמה קצרה זה שהרענו המלאכה של קורס החמלה בעברית שזה קורס שיצר אותו רומבונד שהוא תלמיד של מרשל רוזנברג ההוגה של תקשורת מקרבת. ו... רן הוא בעצם הראשון שמעביר את הקורס של תום בארץ. אתה רוצה להגיד איזה מילים?
1: כן, הראשון והיחיד, סתם, בינתיים. כן, אולי אני אגיד טיפה על תקשורת מקרבת. בעצם, כן, זו גישה שייסד מרשל רוזנברג. ממש קשה להגדיר אותה, כל פעם זה יוצא לי קצת אחרת. אבל זאת גישה לחיים שמתמקדת במערכות יחסים. Um, באיך לעשות מערכות יחסים שמקדמות um, מענה מיטבי על הצרכים שלנו. Okay. ו, um, ובגדול מקדמות uh, טוב, עושר וחיים uh, חיים מספקים okay. um, בצורה הרמונית בצורה שעונה uh, כאמור על כמה שיותר צרכים בצורה הכי מיטבית. Uh, צורה שמטפחת תודעה של ווין ווין שבה לא צריכות להיות פשרות חמוצות והדבר הזה מתחיל בתוכנו זה מתחיל בקשר בינינו לבין עצמנו ומתרחב כמו שמש לכל מערכות היחסים שאנחנו נמצאים בהן החל בזוגיות ואישיות והמשך במשפחה ובעבודה. בין חברים ברחוב, mm-hmm. וגם כן בין קבוצות ובין עמים.
0: אני חייבת להגיד משהו על תקשורת מקרבת, שמבחינתי היא ממש חמלה מעשית. כלומר, היא מלמדת איך, ממש איך, אה, באופן מעשי, אפשר להיות בחמלה, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אנשים אחרים. וזה משהו שהוא מאוד עזר לי בדרך שלי. אה, כי אני התחלתי את הרוחנית שלי עוד לפני שהכרתי תקשורת מקרבת. ו... ו... כשנכנסתי לעומק של תקשורת מקרבת, זה פתאום ממש חיבר לי נקודות. כלומר, אם קודם דיברתי על חמלה, או דיברו איתי על חמלה, אז עכשיו זה נהיה הרבה הרבה יותר פרקטי והרבה יותר מובן איך בפועל לעשות את זה. זה הפסיק להיות ערטילאי כל כך.
1: ממש, וזה בעצם מה שקורס החמלה בא לעשות, ובעצם בא לקחת את ההיבט הזה של תקשורת מקרבת של החמלה, שהוא כל כך... בבסיס שלה, כן. כמו שאת אומרת, ולהנגיש אותו בצורה הכי ברורה, הכי פרקטית, הכי מעשית. בעצם קורס שנתי בינלאומי, עושים אותו אלפי, אלפי אנשים כל שנה, ו-52 שבועות, כל שבוע מושג מאוד ספציפי בגישה הזאתי, מדגים אותו, ומתרגל, ו- ו- וזה אולי הדבר הכי חזק בקורס שבעצם תרגולים יומיומיים שאמורים להכניס את הדבר הזה ממש ממש עמוק לסיסטם. ואני, יצא לי כמה פעמים לשמוע אנשים שעוסקים בהקניית הרגלים שזו הייתה מומחיות שלהם וכזה. כמעט כולם אומרים אם אתה רוצה באמת להכניס הרגל אתה רוצה באמת שמשהו יהפוך להיות חלק מהחיים שלך תוודא שזה יהיה ביומיום. כן. וזה בעצם הדרך שאני הגעתי לתקשורת מקרבת או הטמדתי את הדבר הזה בחיים שלי בעצם הפכתי להיות כאילו סוג של. אין הנחתום מעיד על גיסתו אז אני לא אגיד מומחה אבל אה, ככה מתעמק בתחום הזה בזכות ההחלטה שלי לפני אה, בערך תשע שנים להפוך להיות הדבר הזה ולהכניס את זה ממש ליום לי יום שלי. כן. אז זה זה ממש בקצרה על קורס החמלה.
0: כן. וחמלה היא, כלומר חמלה היא ערך נשגב, זאת אומרת ערך רוחני. נשגב וזה mm-hmm. uh, מעניין שבתקשורת מקרבת ובקורס החמלה בכלל לא מתייחסים לזה כמשהו רוחני מתייחסים לזה כאל משהו שהוא לחלוטין יומיומי יומי, סטנדרטי פשוט משהו שאנחנו עושים כדי לשפר את החיים שלנו לשפר את מערכות היחסים שלנו עם אנשים אחרים לשפר את המערכות היחסים שלנו עם עצמנו ו.. ו.. אבל אבל זה, זה נורא <laughs> אני רואה את זה כמשהו מאוד מאוד רוחני למרות שזה בכלל uh, לא מדובר על זה בצורה
1: הזאת. כן, אז, אז זה לא בדיוק לא מדויק שלא מדובר על זה, יש שבוע אחד בקורס הזה שנקרא חמלה כתרגול רוחני.
0: אוקיי.
1: וזה כן, זה בנגיעה. כן. ובעצם אני חושב שזה נובע מזה שגם תקשורת מקרבת וגם הגישות הרוחניות שמדברות על זה. הם רואות בזה משהו מאוד מאוד בסיסי ויסודי mm-hmm. זה כמו מין א' ב' כזה נכון. ואז כן אז אפשר לראות את זה כמשהו שהוא גבוה כן. כי משתמשים בזה זה כמו שמשתמשים במה שלמדנו בכיתה א' וגם בכיתה י"ב ובאוניברסיטה וגם אפשר לראות את זה כמשהו מאוד בסיסי ויומיומי כשמבינים את המהות של זה. כן זה
0: מאוד מאוד בסיסי. כלומר כשזה כן. הופך להיות משהו פרקטי. ולא ארטילאי mm. אז זה, זה נהיה מאוד בסיסי.
1: כן אני כזה הרבה מהחיים שלי המילה הזאתי נראתה לי כמו איזה מין מילה ארטילאית באמת ומעורפלת כזה חמלה חמלה זה מין משהו יפה נפש כזה כן אבל בעצם בזכות הדבר הזה שאני עושה הבנתי. בדיוק מה זה אומר ברמה הכי פרקטית ו- וספציפית.
0: אז בוא נגיד רגע, מה זה אומר באמת ברמה הכי פרקטית וספציפית.
1: אוקיי, okay, אז באמת מי, ש... מי שרוצה לדעת מה זה אומר כדאי שיירשם לקורס, <laughs> <laughs> או <laughs> שהוא ילמד מקרבת בדרך אחרת, אבל אם כזה על רגל אחת, זה... זה הרבה מזה עוסק במה כן והרבה גם עוסק במה לא. <laughs> אז אולי אני אתחיל במה לא כי זה. כי זה דרך כזה נחמדה להבין מה זה אומר. Okay. בעצם לא, בעצם אני אתחיל ממה כן. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. אז דיברתי קודם על צרכים okay. בהקשר של תקשורת מקרבת. Okay. זה אולי המילה הכי הכי בסיסית ויסודית בגישה הזאתי. כי בעצם מה שהיא באה להגיד זה שכל מה שאנחנו עושים תמיד. הוא דרך לענות על צרכים mm. כל בני אדם כל הזמן זה מה שהם עושים וזה מה שמניע את כל ההתנהגויות שלנו ואת כל המעשים שלנו בין אם הם מעשים נעימים ובין אם הם מעשים מעוררי uh, שאט נפש והתנגדות. וברגע שאנחנו מודעים לזה mm. ואנחנו פועלים מתוך זה בצורה מודעת הם מודעים לאיזה צרכים אנחנו מנסים לענות עליהם ועל איזה צרכים אחרים מנסים לענות. ושומרים את הצרכים בתודעה שלנו אפשר גם לקרוא לזה כמיהות אז זה בעצם מאפשר לנו להיות בחמלה כי זה גורם לנו להבין שגם כשאנשים וגם כשאנחנו עושים דברים מאוד קשים לעיכול בעצם אנחנו בסך הכל מנסים לעשות משהו אוהב כלפי עצמנו או כלפי אחרים או גם וגם סך הכל אנחנו מנסים לענות על הכמיהות שלנו. לעשות לעצמנו טוב. Um, והמקום שבו זה כאילו נראה מאוד פשוט אבל זה משתבש והמקום כן. שבו זה משתבש זה הדבר שלימדו אותנו.
0: זהו איך אתה עונה לאנשים שאומרים אבל יש אנשים שלא רוצים לעשות טוב יש אנשים שלא רוצים לעשות טוב לא לאנשים אחרים ויש אנשים שלא רוצים לעשות טוב אפילו לעצמם הם פוגעים בעצמם. הם הרס עצמי, הם...
1: בדיוק mm-hmm. אז בעצם. הדבר שלימדו אותנו לעשות זה כמה דברים שהם לימדו אותנו לעשות כמה דברים פוגעים בזרימה היפה הזאתי שתיארתי קודם mm. ומפריעים לה להתקיים אם אנחנו מסתכלים על ילד קטן שכן הוא בן שנה שנתיים אז בגדול. הוא, אנחנו אוהבים להסתכל על ילדים כתמימים הם, הם בסך הכל מנסים לה, זה די ברור שמנסים לענות על הצרכים שלהם הכי טוב שהם יודעים יש להם מעט מאוד כלים. וברגע שהילד מתחיל לגדול ואנחנו הופכים למבוגרים כל מיני דברים מתחילים להשתבש בדרך כי מלמדים אותנו לחשוב בצורה שהיא שיפוטית על עצמנו ועל אנשים אחרים. זה אחד ה... אחד התשובות לשאלה למה אנשים מתנהגים בצורה כזאת mm-hmm. וזה פשוט איזשהו שיעור שמלמדים אותנו כל הזמן ממש מגיל 0 כמעט וכן ו... ב... 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 בכל כמעט מערכת חברתית. וזה בעצם אומר איזושהי צורת חשיבה של בסדר ולא בסדר. לזה הכוונה כשמדברים על שיפוטים זאת אומרת לעשות ככה זה לא בסדר. לעשות משהו אחר זה כן יש אנשים שהם טובים יש אנשים שהם רעים יש אנשים שהם בסדר ולא בסדר. ויש ואם מישהו לא בסדר אז הוא צריך להשתנות כדי להיות בסדר ואם משהו לא בסדר אז צריך לשנות אותו כדי שהוא יהיה בסדר. אז כל הצורת חשיבה הזאת של בסדר לא בסדר ושל צריך לעשות לשנות זה משהו שהוא מחסום בדרך לחמלה. בדרך לחיבור לצרכים.
0: כן. אנשי, ו... אני חושבת שאנשים מאוד חוששים מהתפיסה הזאת כי הם אומרים אם אני לא יודע מה בסדר או לא בסדר ואם אני אגיד טוב אין כזה דבר טוב ורע הכל בסדר mm-hmm. אז יהיה קרס בעולם mm-hmm. ואנשים נפגעו אחד בשני נכון נכון
1: נכון זה באמת איזה פחד מאוד מאוד נפוץ שאנשים mm-hmm. שנתקלים בתקשורת מקרבת מביאים כן. ו... אז מה אתה עונה לזה אז אני עונה לזה שבגדול. מניסיוני ואיך שאני רואה את העולם ברגע שאנשים נמצאים בתוך זאת אומרת יש זה, זה נורא תלוי איפה אתה נמצא. אז אם אנחנו נמצאים בסביבה של אנשים שרואים את הדבר הזה כמונו ויש להם חלום לייצר מערכת יחסים של כמיהה ומערכת יחסים של נתינה חופשית mm-hmm. ושל חיבור לצרכים. אז uh, עצם, עצם הדבר הזה מספיק, זאת אומרת אנשים ירצו לעשות טוב אחד לשני כי זה אחד הצרכים שלנו זה לתרום, אולי אפילו uh, הצורך הכי מספק והכי עמוק של בני אדם זה פשוט uh, לתרום זה לזה בגלל שאנחנו חיה חברתית, mm. לתרום לחיים. הם, בסביבות שבהם יש אנשים שהם לא בתודעה הזאתי שהם בתודעה המורגלת או הישנה אז אנחנו נרצה גם להיות בתודעה כזאת עם עצמנו כי מערכת היחסים איתנו היא קודם כל הכי חשובה ואנחנו עם עצמנו רוצים לייצר חמלה בתוכנו כן. ומול אנשים שמביאים איזושהי תודעה אחרת אנחנו נרצה להיות קצת יותר זהירים אנחנו נשתמש ב, ב- בכוח רק אם צריך. ובצורה שהיא לא מענישה, היא לא צורה של אוי הבן אדם הזה הוא לא בסדר והוא רע אני צריך להעניש אותו לפגוע בו אלא הבן אדם הזה אולי הוא לא פתוח בשבילי, אולי הוא לא יירח איתי כמו שאני אוהב להיות עם עצמי או כמו שאני אוהב שאנשים איתי ואז אני רוצה להגן על עצמי בצורה הכי עדינה שאפשר מתוך ראייה של הבן אדם הזה שהיא חומלת, זאת אומרת אני יכול להגיד אוי הבן אדם הזה כרגע הכי טוב שהוא יכול ויודע לעשות זה לקלל אותי למשל. <מת> אני יכול להגיד אוקיי אז אני אבחר כמה קרוב להיות אליו וכשאני אגיד לו אתה יכול בבקשה לא לקלל אותי אם זה לא יעזור אני יכול לבחור ללכת משם. אני יכול לבחור לשים אוזניות כמו שאני מרכיב עכשיו ואני יכול לבחור כל מיני דברים אבל הנקודת מפתח היא שאני עושה את זה עם חמלה בתוכי לבן אדם הזה אני לא חושב שהוא לא בסדר או רע ואני גם לא צריך מספיק שאני רואה שהוא לא עונה לי על הצרכים. ואני רוצה לדאוג לצרכים שלי ולמעשה זה נותן לי הרבה יותר כוח כי ברגע שאני מודע לזה שאני דואג לצרכים שלי ואני עושה את זה אני מחזיר את הכוח אליי אני לא עסוק יותר בהתנהגות של הבן אדם הזה ואני אומר הוא מקלל אותי הוא לא בסדר הוא בן אדם רע. כל עוד אני עושה את זה אני תקוע בו ואני מתעסק בו ואז הכוח עליי נמצא אצלו.
0: אז בוא ניקח את זה לקצת יותר דוגמאות יותר. קונקרטיות. כן. Mm-hmm. קודם כל, אוקיי, לקלל, בסדר, סבבה. Okay. אפשר גם לשאול, מה אם הוא אלים? פיזית. Mm-hmm. Okay. אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, מה הוא, אה, למשל, כל הנושא אה, הזה שהתפוצץ עכשיו לגבי איסטה mm-hmm. ו- והמנחים שהיו שם, mm-hmm. ואתה יודע, אנשים שעושים... אה, יש לך המילה מניפולציות היא קצת <laughs> יש לה מטען uh-huh, כאן כן. כן, כי היא כאילו אוטומטית אפשר להתפוסק לה כשיפוטית uh-huh. אבל אפשר גם להסתכל עליה בתור אוקיי יש מישהו שיש לו איזה אג'נדה כן. והוא מנסה להשיג את האג'נדה שלו כן. אה, דרך כל מיני אה, מעשים uh-huh. שהוא עושה ומילים שהוא אומר ואנשים מושפעים מהמילים האלה כן. בלי שהם יודעים שהם מושפעים מהמילים, כן. מהמילים האלה. כן. אז איך אתה מתייחס גם, גם לעניין של האלימות פיזית וגם לזה?
1: אז אני אתחיל באלימות פיזית כי זה באמת יותר קל. Mm-hmm. בגדול העיקרון הוא אותו עיקרון, אנחנו רוצים להיות מודעים לזה שיש סכנה. ברגע שאנחנו אה, מחליפים את המילה רע במילה מסוכן, mm-hmm. אנחנו גם לא מפסידים שום דבר, כי אנחנו יכולים להתגונן ממה שמסוכן עם בן אדם, אנחנו רואים אותו כסכנה בשבילנו. Mm-hmm. יכולים להתרחק ממנו אנחנו יכולים לשים אותו להרחיק אותו כן גם בתי כאלה יכולים לשמש להרחיק אנשים שהם מסוכנים mm-hmm. לחברה okay. וגם בשפה משפטית מדובר על דרגת מסוכנות ולא על דרגת רוע mm-hmm. אבל אנחנו רוצים לשאוף לשמור בראש שלנו ב- בלב שלנו על חמלה כלפי הבן אדם הזה זאת אומרת לחשוב. שהוא לא עושה את הדברים האלה בגלל רוע, אלא הוא עושה את הדברים האלה בגלל איזושהי מוגבלות. כן. הוא לא רואה דרך יותר טובה. כן. לעשות טוב גם לעצמו וגם לאחרים, או שהוא, לו כל מיני נקודות עיוורות לגבי עצמו ולגבי החברה. כן. אז ו- אנחנו וכאן רוצים... וכאן רגע, אז... רגע
0: חשוב לי להגיד משהו, שיש, צריך לעשות איזושהי הבחנה בין... מי צריך להיות בחמלה ומתי. Mm-hmm. כי הם, הקורבנות okay. של הבן אדם הזה, okay. הם לאו דווקא אנשים שצריכים להיות בחמלה כלפיו, בטח לא בהתחלה. Okay. הם צריכים לעבור איזשהו תהליך וכעס, הוא ויש לו מקום. Okay. אה, כאן אנחנו יותר מדברים על איזושהי תפיסה חברתית של חמלה, ולא איזה אה, ניסיון אה, להגיד שמי שנפגע. אמור להיות בחמלה.
1: בדיוק. אז ברגע שאת באמת אומרת אמור או צריך, אז אנחנו חוזרים לעניין הזה של השיפוטים. כן. באמת, אם תקשורת מקרבת הייתה אומרת שאנחנו צריכים להיות בחמלה, או חמלה הייתה אומרת שאנחנו צריכים להיות בחמלה, אז זה סוג של פרדוקס. נכון. בעצם אנחנו רוצים להציע חמלה, או לבחור בחמלה, כשאנחנו באמת רוצים אותה, וכשאנחנו באמת מסוגלים אליה, ולהתחיל בחמלה לעצמנו. כן. ואם מתוך החמלה לעצמנו אנחנו מגלים בתוך עצמנו שיש בנו מקום שבא לו לחמול גם על אחרים mm-hmm. אז יש לנו הזמנה לעשות כן. את זה. זה, לא אילוץ, זה. זה לא מתוך אילוץ. זה לא מתוך חובה מוסרית כן. זה, לא מתוך, זה הדבר הנכון אין נכון. Mm-hmm. מה שנכון הוא מה שנכון לנו. ויש כן הבנה שחמלה יכולה לתת לנו כל מיני דברים mm-hmm. וזה בעצם. ה... האינסנטיבה כן הגמול לבחור בה. כלומר זה לא אוקיי אני יכול להיות חומל אני יכולה לא להיות חומל אין שום הבדל. מה שיכול לתת לנו את הדחף לבחור בחמלה או את הבחירה הזאתי כשאנחנו מתלבטים זה ההבנה של מה רווחים שיכולים להיות לחמלה mm-hmm. לעצמנו ולאחרים ומה המחירים שיכולים להיות כשאנחנו לא חומים. כן. זה לא אומר מה נכון ולא נכון זה פשוט אומר. ראייה מפוקחת של רווחים ומחירים.
0: אוקיי. Okay. אז אני אחוזרת עכשיו לשאלה שהייתה לי קודם לגבי המניפולציות.
1: אז הנה מניפולציות. Mm-hmm. אז פה אני חושב שחשוב לדייק את השאלה. Mm-hmm. זאת אומרת להגיד מה יש לך להגיד על מניפולציות, אני יכול להגיד שזה משהו מאוד עצוב שיכול גם להיות מאוד מסוכן.
2: Mm-hmm.
1: אבל מעבר לזה אני חושב שחשוב לשאול את השאלה יותר בספציפית.
2: Mm-hmm.
1: מה הייתי אומר לבן אדם שחווה מניפולציות מה הייתי אומר לבן אדם כדי לא לחוות מניפולציות כל שאלה כאן תייצר איזושהי תשובה עם ניואנסים אחרים אני חושב שחשוב לדייק פה.
0: אני חושבת ש... אוקיי, חושב שהשאלה שלי היא איך אפשר להתייחס או לראות בחמלה נשים שעושים מניפולציות על אחרים כן. ביודעין כן כן mm-hmm. כלומר, ביודעין אבל. כלומר מה שאני מבינה כן שהיה עכשיו בכל ה... ההתפוצצות הפרשה הזאת mm-hmm. זה שיש כל מיני תפיסות yeah. שגויות לגבי ריפוי mm-hmm. אה, אה, בקרב כל מיני מורים mm-hmm. וזה לא זה לא רק איסטה, כן. אוקיי, זה בוא. מורים רוחניים אה, לאורך כל הדורות, <laughs> היו להם הרבה פעמים שיגעונות והרבה ו- ו- פעמים ניצלו את התלמידים שלהם, okay. ו- יש כל כך הרבה, <laughs> <laughs> באמת אני מתעסקת עם, סיפורי, עם סיפורים על כתות okay. כבר, כבר הרבה זמן, <laughs> ו- ו- ואני באמת, אה, אני חייבת להגיד שלי יש שם, איזשהו קונפליקט פנימי. Mm-hmm. אהה... איך, איך אפשר לראות... אנשים אה... כאלה בכלל. כן. כלומר, <laughs> אני יכולה להבין שהם... <laughs> שגם הם בסופו של מנסים לענות הכי טוב על הצרכים של עצמם. כן, ו...
1: ושיש להם הרבה נקודות עיוורות. Mm-hmm. ויש
0: להם המון נקודות עיוורות mm-hmm. לגמרי. יש שם עצל, מאוד כן. מאוד גדול, ויש שם מטען פסיכולוגי לא מטופל. כן. <אח>
1: ויש שם איזה אמונה שאני לא יכול לענות על הצרכים שלי בלי לנצל מישהו אחר, בלי לקחת ממישהו אחר, כן. בלי לעשות מניפולציה על מישהו אחר.
2: כן.
1: הרבה פעמים יש שם אמונה כזאת. והאמונה הזאת היא גם נקודה עיוורת. <אח> זאת אומרת, זו אמונה שהיא, לפי הגישה שלנו, היא, היא לא נכונה. זאת אומרת, תמיד יש דרך. לענות על הצרכים שלנו בהרמוניה עם צרכים כן. של אנשים אחרים. כן. ומי שמאמין שאין דרך, אז זאת הנקודה העיוורת שלו, והאמונה הזאתי היא אחת מהדברים שגורמת לו להמשיך לעשות את זה.
0: ואולי הוא חושב שמה שהוא עושה זה כן הרמוני. כן. כלומר, הוא עובד על עצמו
1: בעצם. כן, כן בעצם, כן, כשאנחנו מתעמקים ומעמיקים בגישה של תקשורת מקרבת, אנחנו, המושג שלנו של הרמוניה מעמיק ומשתנה, ואנחנו לומדים כמה... כמה הרמוני דברים יכולים להיות ואם אני חושב שלהגיד למישהו שהוא לא בסדר או שהוא צריך להשתנות mm-hmm. ולדחוף אותו להשתנות זה בעצם זה סוג של הרמוניה כן לא הרבצתי לו לא גירשתי אותו אבל אמרתי לו תקשיב אתה לא בסדר אתה צריך לעשות ככה וככה וככה אני יכול לחשוב על זה כמאוד הרמוני mm-hmm. יחסית להרבה דברים פחות הרמוניים. ו- כן? ואז אני שוב נקודה, נקודה עיוורת שלי. כן. ואז אני אפגע באותו בן אדם.
0: כן. ובעצמך גם בסופו של
1: דבר. ובעצמי בסופו של דבר. כן. Mm-hmm. הרבה פעמים רואים שהרבה מנהיגי כתות מוצאים את עצמם פתאום בכלא או כל כן. מיני דברים כאלה.
0: כן, זה פשוט מתהפך עליהם mm-hmm. באיזשהו שלב. כשזה נהיה מספיק גדול, כשזה כן. נהיה... הנטייה של זה זה רק ללכת ולהתדרדר עם הזמן. כן.
1: וזה בעצם אחת ההנחות גם שלנו מתקשורת מקרבת שהרבה פעמים דברים שנראים כאילו הם עונים לצרכים שלי בצורה מושלמת. והם באים על חשבון מישהו איפשהו במהלך הדרך זה יפגע גם בנו. Mm-hmm. קשה לראות את זה mm-hmm. הרבה פעמים כי זה הרבה פעמים דברים שלוקחים זמן. נכון. דברים שמתבטאים בטווח הארוך נכון. אבל ככל שמעמיקים בתרגול של חמלה רואים את הדבר הזה יותר קרוב לזמן אמת רואים את ההשלכות של זה זה כמו סוג של כמו שמבינים את ההשלכות של לאכול ג'אנג פוד. כן, הוא עונה לי על כל מיני צרכים, הוא משביע אותי, הוא טעים לי, הוא מגניב, הוא קריספי, הוא צבעוני, ואני, וזה נראה לי שאני יכול להמשיך ככה עד, עד מותי. כן. אבל אחרי כמה שנים מתחילים לראות את ההשפעות של זה, וברגע שעושים איזשהו תהליך של מודעות, עם הזמן יותר ויותר רואים את ההשפעות כבר כאן ועכשיו ומרגישים אותן בגוף. כן. אני אוכל איזשהו, כן, חטיף סופר מתוק ומלוח ומגניב. ואני פתאום אחרי שעשיתי איזה עבודה של מודעות לגוף שלי פתאום אני מתחיל להרגיש משהו לא טוב בבטן שקורה. אז זה אותו דבר בעצם אנחנו פותחים את העיניים ופותחים את התודעה ומתחילים לראות את המחירים כביכול ארוכי טווח של הנקודות העברות שלנו.
0: כן, כן. אנחנו יכולים לראות ממש לראות איך זה משפיע על המערך האנרגטי שלנו כאן ועכשיו.
1: כן. כן, וזה יכול להיות שלזה התכוונו ההוגים העתיקים שדיברו על קארמה. Mm-hmm. כן, בעצם זה ההשלכות של ההתנהגות של ההתנהגויות שלנו שהן לא בהכרח משפיעות רק בגלגולים הבאים, הן משפיעות כבר בחיים האלה. כן. אז mm-hmm. אם, אני, אם לענות לשאלה שלך של איך לפתח חמלה לא, לאנשים כאלה, mm-hmm. אז באמת דבר ראשון זה ה- לנסות לראות אותם כאנשים עם כל מיני נקודות עיוורות שמבחינתם עושים הכי טוב שהם רואים לנכון גם אם זה עושה רע הם מאמינים שהרע הזה הוא הדרך היחידה ואולי דרך טובה לעשות לעצמם טוב ולעשות לאחרים טוב. דבר שני זה שוב פעם אני מחזיר אותנו למה שדיברנו קודם אנחנו לא צריכים לחמור על האנשים האלה. Mm-hmm. זה לא בהכרח הדבר הנכון לחמור על האנשים האלה. Mm-hmm. לחמור זאת בחירה אם בא לנו אם אנחנו כזה חופים. איך אפשר לתרגל חמלה כלפי הבן אדם הזה? זה צריך להיות, צריך, כדאי שזה יהיה, הרבה אחרי שפיתחתי חמלה כלפי עצמי. כן. ואם נפגעתי מבן אדם כזה, אז לחמול עליו זה יהיה אחד השלבים האחרונים האחרונים שאני ארצה להגיע אליהם, אם בכלל. Mm-hmm. אני לא בהכרח ארצה להגיע אליהם בימי חיי. Mm-hmm. <laughs> אני רוצה קודם כל לטפל בעצמי ולהגיע למקום שאני איבדתי את הטראומה. כן. וחמלתי על עצמי ברמה כזאתי, שפתאום משהו בי נפתח ורוצה לחמול על עוד אנשים, וגם אפילו על אנשים ש... שפגעו בי ובאנשים אחרים, וזה לא בהכרח צריך להגיע לשם. כן,
0: כן, אני צריכה לשאול את עצמי גם למה אני רוצה לחמול על הבן אדם הזה, מה זה ייתן לי. בדיוק. כלומר, ו... ו...
1: ורק, אם... ורק אם יש לך תשובות טובות, אז לעשות את
0: כן, זה. כן, כן. כי אני יכולה להגיד שבמקרה שלי, עם המורה שהיה לי, שפגע בי. אני עשיתי המון עבודה לנסות באמת להבין אותו, mm-hmm. ולמה הוא התנהג כמו שהוא התנהג. Mm-hmm. כי זה עזר לי להבין את הסיטואציה, פשוט mm-hmm. מה קרה שם. Okay. אבל אני... קשה להגיד שאני מרגישה חמלה כל כן. אני באמת, אני לא מרגישה... אני עדיין מרגישה שאני כוס עליו.
1: כן, ואני חושב שהסיבה לזה היא שברגע שהדבר שמוביל אותנו לחמול על אנשים שפוגעים בנו הוא רק הצורך הזה של להבין, כמו שאמרת, להבין <אז> למה הוא עשה את זה, להבין את הסיטואציה, זה כשלעצמו לא מספיק, כי אנחנו יכולים לתת לעצמנו כל מיני הסברים לא חומלים. שנותנים לנו מענה ומסבירים לנו מה קרה,
0: כן, אני, הוא, אני הוא, הוא בן אדם
1: רע, הוא בן אומר... אדם פוגעני או שהוא בן אדם נרקסיסטי או לא. שהוא בן אדם כן. כל מיני פסיכופתי, כן. זה מסביר לנו, עונה לנו לצורך <אח> והחמלה לא נותנת לנו איזה ערך מוסף כאן. אז אם כל מה שדוחף אותנו לחמול על אחרים זה רצון להסביר לעצמנו מה קרה, <אח> צורך בהבנה, כן, בבהירות, <אח> ב- בהיגיון, בקוהרנטיות. אז פה החמלה לא נותנת את האקסטרה מענה. הדבר שכן נותן לנו יותר סיבה לחמול על אחרים זה קודם כל באמת שלא יהיו מחסומים לזה, mm-hmm. למשל המחסום שלא חמלנו על עצמנו מספיק ולא ריפינו mm-hmm. את עצמנו עדיין מספיק mm-hmm. והדבר השני זה שהבנה ש... שגישה חומלת זה איזשהו משהו שהוא אה, קשור לחיבור שלנו ל- לכל מה שקיים. כן. שזה בעצם אחד הדברים המרכזיים ברוחניות, איזושהי הבנה שכשאני חומל על אחרים אני יותר חומל אה, על עצמי ויש בעולם יותר חמלה ואני עושה איזשהו אה, שיפט משמעותי בהתפתחות הרוחנית של עצמי ובעולם. Mm.
0: אני רוצה רגע לדבר באמת על רקסיזם ופסיכופתיה. כן. אוקיי? Okay, כי זה באמת גם, זה, זה נושא מאוד מאוד גדול, גם כשמדברים mm-hmm. על מנהיגי כתות וגם כשמדברים על, אתה יודע, כל עניין המניפולטורים. המניפולטור, כן. ואני חושבת שזה, השיח הזה מורכב, בגלל שאנחנו חיים עכשיו בעידן שהכל יוצא החוצה, ה-MeToo, הפטריארכיה הכל כאילו משתנה ונשים כן, ו... אה, נשים, כן? אה, יוצאות החוצה ואומרות כאילו אנחנו לא מוכנות יותר להיות אה, בשליטה גברית mm-hmm. והרבה פעמים הפוגעים הם גברים mm-hmm. אה, לא תמיד כמובן יש נשים אבל אה, אבל הרוב זה גברים. ו, אה, כן, כינויים כמו נרקסיזם ונרקסיסט, פסיכופט, זה משהו שהוא כן. וגם לזה, הרבה פעמים כן, זה, זה עוזר לנו להסביר לעצמנו mm. מה קורה. Mm-hmm. כי כשאני נפגעתי מהבן הזה, כן. ואני אחרי זה הלכתי וקראתי, מה זה נרקסיזם? כן. נפלו לי הסימונים. Mm-hmm. והבנתי, אהה, ah, אוקיי, עכשיו אני מבינה למה חוויתי את מה שחוויתי. כן. עכשיו אני מבינה מה עבר לי שם. כן. אז, אז, יש לזה המון ערך. כן. Uh, ל... למונחים האלה ואני אני מבינה שזה לא הצעד האחרון כלומר ש, שכדאי באיזשהו שלב <laughs> להמשיך גם לצעד הבא אבל, אבל זה גם חשוב לתת הכרה ו, 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 לערך של המקום הזה של הזיהוי והתיוג נכון גם אם, גם אם זה עשוי להיראות שיפוטי זה עדיין יש בזה איזשהו
1: ערך מרפא בשביל mm-hmm. עצמו כן כן וככל שאנחנו באמת עושים את זה בצורה ש.. דומה למה שאת עשית שקוראים על זה mm-hmm. ואנחנו מבינים שמתחת לתווית הזאת נרקסיסט בעצם זה איזושהי דרך לתאר סט של התנהגויות ש... שאפשר לצפות בהם שאפשר לתאר אותן mm-hmm. שהן לא משהו שהוא uh, באמת עם מטען שיפוטי אנחנו לא באמת אומרים על הבן אדם הזה. שזה כל משהו. אבל אנחנו אומרים יש כל מיני התנהגויות שנצפו בבני אדם mm-hmm. שמאפיינות את הבן אדם הזה. וההתנהגויות האלה יש בהן איזושהי רמה של סכנה. ויש בהן הסבר למה שחוויתי מולו. לא. אז כן אז הדבר הזה מעניק מעניק לי היגיון מעניק לי תוקף. לחוויה שלי. ואנחנו לא רוצים לקחת את זה כוח מאנשים. כן. אנחנו כן רוצים. באמת לשים לב א' שהדבר הזה לא הופך להיות mm-hmm. uh, משהו שמיוחס לכל בן אדם שכן שפגע בי mm-hmm. כי אני יכול uh, ללכת וכל מי שקילל אותי או או, או, או אליי לא יפה או לא הבין אותי או אני לא הבנתי אותו כן או לא הסתדרנו uh, אני יכול ללכת ולקרוא לו נרקסיסט או פסיכופט mm-hmm. וזה משהו שאנשים עושים כן. בעצם התוויות האלה זוכות לשימוש יותר כן, יש הרבה. מאמרים היום שהם מצביעים על זה. כן. אז זה דבר אחד שאנחנו רוצים לעשות להימנע ממנו. Mm. ודבר שני, כשאנחנו משתמשים בתוויות האלה, זה מת שוב ממקום של איך, איך הדבר הזה תורם לי, איך הדבר הזה מגן עליי, ולא הופך להיות אה, כוח שאני מפעיל על האחר כדי לפגוע בו. אני חושבת חושב אנחנו... את השרשרת הזאת של הפגיעה.
0: כן. אני חושבת שאנחנו מאוד מגועים ומאוד טראומטיים, אז יש לנו חלק מאוד גדול שרוצה. לפגוע בחזרה והרבה פעמים הפגיעה הזאת היא באמצעות תמיכה חברתית, כלומר תמיכה ברשתות חברתיות ודברים כאלה, אז זה כאילו דווקא היום בעצם זה שזה מקבל את הבמה, יש בזה גם אלמנט של ריפוי, זאת אומרת זה שנשים יוצאות החוצה ואומרות כאילו, לגמרי, הוא נרקסיסט, הוא פגע
1: בי, כאילו זה, עדיף להגיד את זה מאשר לשתוק ולהפנים ולא להגיד שום דבר, אני וכן אני חושב שהמוקד הוא באמת העניין הזה של הגנה אני, רוצ, אני עושה את זה כדי להגן על עצמי אני עושה את זה כדי להגן על אנשים אחרות mm-hmm. אני לא עושה את זה כדי להכאיב כדי לנקום כדי להעניש mm-hmm. אני עושה את זה כדי להגן ויכול להיות שהמודעות תייצר הגנה. Mm-hmm. ולהביא את הקול שלי יגן על אנשים אחרות.
0: שאתה אומר להעניש אוקיי. Okay. נגיד לשים בכלא,
1: כן, זה נקרא להעניש? אז זה, הלשים ה- בכלא זה פעולה.
0: Mm-hmm.
1: מה שקובע אם זה עונש או לא, זה התודעה שלנו. אם אני שם את הבן אדם בכלא מתוך הצורך להגן על אנשים, על החברה, על אנשים אחרים שנפגעו או שייפגעו, mm-hmm. חס וחלילה, אז זה לא להעניש, זה בסך הכל להגן. זה דרך להגן, זה מה שאנחנו קוראים בתקשורת מקרבת שימוש מגונן בכוח. Mm-hmm. אנחנו משתמשים בכוח בשביל להגן. ולא בשביל להעניש הענשה זה בעצם זה יכולה להיות בדיוק את אותה פעולה אבל התודעה היא תודעה של הבן אדם הזה הוא לא בסדר הבן אדם הזה צריך לשלם מחיר בגלל הדברים שהוא עשה לא מעניין אותי להגן או להגן או אולי גם מעניין אותי להגן או להגן, או להגן אבל מה שמניע את התודעה שלי זה שהבן אדם הזה הוא רע. ו... הוא צריך לשלם על מעשיו פשוט כי אנשים צריכים לשלם על המעשים שלהם. Mm-hmm. והבעיה עם זה יכולה להיות מהדלת האחורית שכשאני בתודעה הזאתי אני פחות בתודעה של הגנה ואיכשהו הרבה פעמים זה יכול להיות פחות מגן. לא רק על הבן אדם הזה אלא גם על אנשים אחרים כשאני לא ממוקד בהגנה כשאני ממוקד בדברים אחרים כמו בסדר או לא בסדר. גמול. Mm-hmm. אז הפוקוס שלי הוא לא על להגן ואז על להגן יכול להיפגע. כן. מה גם שכן אנחנו נפגע בבן אדם הזה יותר ממה שצריך בשביל להגן על החברה. ואז אנחנו נמשיך את המעגל הזה. אנחנו הופכים להיות מקורבנות למתקיפים ולא שמים לב לזה אפילו. Mm-hmm. וזה מייצר משהו בנפש שלנו הרבה פעמים. Mm-hmm. שוב בלי שאנחנו מודעים לזה אחרי כמה שנים פתאום אנחנו יכולים להיות וואי. עשיתי פג, פגעתי במי שפגע בי
0: ובאנשים אחרים, אחרים שהזכירו אחרים לי אותו
1: שהזכירו לי בדיוק ואז כן. האם אני עד כמה אני שונה. כן, כן. וזה יכול להיות מאוד מפחיד. כן. אבל העניין העניין עם חמלה זה, שזה, שזה פותר את הפרדוקס הזה. זה מאפשר לי לצאת מהמעגל הזה של פוגעים ונפגעים ולעבור למעגל של עונים על צרכים ומגנים על צרכים. Mm-hmm. וזה חשוב להגיד שזה משהו שכששומעים אותו הפעם הראשונה זה יכול לעורר הרבה התנגדויות והרבה שאלות והרבה אי הבנה. כן. הרבה מה, מה, מההתנגדות שעולה באנשים, או קושי שיש לאנשים עם חמלה בכלל ועם תקשורת מכירות בפרט, זה נובע מאי הבנה של הדבר הזה, כי יש כאן כל מיני ניואנסים שכש... מתעמקים בהם ועושים על זה שיחה ושואלים את השאלות ומציפים ו- ו- את האבלים האלה, mm-hmm. ו- uh, מבינים את זה באמת וכשרק שומעים את זה בפעם הראשונה זה יכול להישמע כמו, uh, בטעות, להישמע כמו משהו שאו לא עובד או uh, הוא יפה נפש, כן. הוא לא מתחשב בכל מיני דברים, הוא לא נותן מענה לכל מיני דברים ומניסיוני זה כמעט תמיד נובע מאיזושהי א- איזושהי הבנה שהיא נורא נורא קלה. נורא קל לה לקרות בגלל שאנחנו חושבים, ב... חושבים במושגים אחרים. אנחנו רואים את הדבר הזה גם שהוא שונה, mm-hmm. אנחנו רואים אותו באותם משקפיים שאנחנו רואים אה, את כל החיים, משקפיים ש... שהם שיפוטיות, משקפיים שהם ציניות. אה, לכן אה, זה ממש חשוב למי שככה מתעורר, מתעורר בקושי מול הדבר הזה. אה, שימו סימן שאלה על ה... על ההנחות שעלולות לצוץ פה, שיש כאן, שמשהו כאן הוא לא, שזה לא באמת עובד, שזה לא הגיוני, שזה לא, שזה יפה נפש, שזה מפספס משהו. כדאי להעמיק ולתת לזה צ'אנס. או
0: שזה מעקף רוחני.
1: או שזה מעקף רוחני, mm-hmm. בדיוק. שזה יכול להיות. כן. בוא,
0: כאילו, כן. יש, יש מעקף תקשורת מקררי, כן, גם ב- זה כן, קורה?
1: כן, בעצם כל, כל דבר כמעט יכול להיות מעקף רוחני, וגם זה יכול להיות, אבל בעצם להבין שה... העומק של זה היסוד של זה שהוא בכלל לא הוא בכלל לא אפילו תקשורת מקרבת כי תקשורת מקרבת כן. לקחה דברים שהיו קיימים שם קודם ו- כן. ואספה אותם וחיברה אותם ככה בצורה מאוד הגיונית כן. אז העומק של הדבר הזה יכול לעבוד כשמבינים אותו באמת ומתרגלים אותו באמת.
0: כן. בוא בוא רגע נדבר על מעקפים. כן. אמ�... הרבה אנשים שמתחילים mm-hmm. ללמוד תקשור מקרווץ, כן. נכון? Mm-hmm. מה, mm-hmm. מה הם
1: גם, עושים? גם אני ביניהם, כשהתחלתי, uh-huh, כן. Uh-huh. אז כן, אז בעצם שוב, זה בעצם מה שאמרתי קודם, כשאנחנו באים עם, עם משקפיים ועם כלים ועם תודעה, שהיא תודעה שהיא שיפוטית, mm-hmm. ותודעה שהיא, של מה צריך לעשות ומי רע ומי טוב ובסדר ובסדר, אז בעצם אנחנו מפעילים, כן, אפליי. את המשקפיים האלה ואת התודעה הזאת גם על תקשורת מקרבת שבאה להגיד לא אנחנו אנחנו נפטרים מהדברים האלה כן mm-hmm. ואז קורה דבר שבעצם למשל התקשורת מקרבת הופכת להיות הבסדר לא בסדר החדש mm-hmm. ואז אנחנו אומרים היי אתה לא עושה תקשורת מקרבת זה לא בסדר כן. או היי אתה צריך להיות חומל כן ואז אנחנו בעצם לא באמת עושים תקשורת מקרבת <ע> כי <ע> אנחנו. כאילו עושים תקשורת מקרבת mm-hmm. ואנחנו לא קולטים את זה אנחנו אומרים למישהו היי hey, זה לא תקשורת מקרבת כן. וזה בדיוק להגיד זה hey, היי זה לא תקשורת מקרבת זה בדיוק לא תקשורת מקרבת. <laughs> אז בעצם כן. זה המון המון כן. הזמנה יש כאן הזמנה כל הזמן לחזור פנימה. להסתכל פנימה ולבדוק בציציותינו mm-hmm. של עצמנו גם בחמלה עצמית. לא להאשים את עצמנו לא לשפוט את עצמנו כן אם מצאתי את עצמי אומר למישהו היי זה לא תקשורת מקרבת mm-hmm. אז אני גם לא רוצה לשפוט את עצמי על זה mm-hmm. אבל אני רוצה כן לראות את זה.
0: כן ולראות ו... מה הייתה הכוונה כוונת הלב מי... שלי שם.
1: בדיוק mm-hmm. ולשאול את עצמי איך אני רוצה להביא גישה יותר חומלת. כן. אם אני רוצה.
0: שזה רלוונטי לכל המעקפים באשר הם, כלומר, אנחנו מדברים על תקשורת מקלבת, אבל זה אותו דבר לגבי מעקפים רוחניים, שאנחנו לצורך העניין אומרים למישהו אחר, אתה לא מספיק, לא, לא מספיק באור ואהבה, או אתה לא חושב מספיק חיובי, כן. או, אתה, או שאני אומרת את זה אפילו לעצמי, כן, כלומר mm-hmm. אני כל הזמן מנסה, לכאורה, מנסה אה, להיצמד לאיזה גישה רוחנית כזו או אחרת, ואני אומרת לעצמי, את לא מספיק ככה, את לא מספיק ככה. לא עושה מספיק מדיטציות, או מה שזה לא יהיה, ואני בעצם נמנעת מלהרגיש את מה באמת באמת נמצא שם מלמטה. כן,
1: שזה יכול להיות איזשהו כאב, איזשהו תסכול, אני רוצה, מבאס אותי שאני לא עושה מדיטציות במידה שהייתי רוצה, ויש שם איזושהי כמיהה, איזשהו צורך, להתפתח, להתקדם, להגשים את עצמי, לגלות. את עולם הרוח, כן, כל מיני צרכים אוניברסליים כאלה.
0: אבל מה שיש גם זה המחשבה הזה שאני אמורה, mm-hmm. או אני צריכה, כן, כל הזמן להיות משהו. כן. אז, אז, אז גם באמת, ה, אתה קודם נמצאת את הדוגמה על, על זה שמישהו אומר למישהו אחר, אתה לא, מספיק x נכון. y z, אבל באותה מידה אנחנו יכולים להגיד את זה לעצמנו.
1: נכון, ובצורה וב, לא פחות שיפוטית, נכון. כלפי עצמנו, נגרו. ובעצם ההבנה שהשיפוטים האלה, השיפוטיות הזאת, היא נובעת בעצמה. מצרכים כן mm-hmm. אם אני אומר לעצמי אני לא עושה מספיק אה, מדיטציות כן. אז בעצם זה שיפוט שנובע מהצורך שלי להתפתח להעמיק mm-hmm. להבין את העולם וכן הלאה. ו... כן,
0: יכול להיות גם צורך אפילו צורך בביטחון ושלווה וחקט נכון, נכון. Okay.
1: או אפילו צורך במשחקיות אולי מדיטציה זה משהו שהוא נותן לי איזושהי חוויה של יצירתיות ומשחקיות mm-hmm. יכול להיות כל מיני דברים כן. וברגע ש. אני עסוק בה לא בסדר אז אני לא רואה את הכמיהה שלי ואת הכאב שלי. כן. וזה הגיוני שאני לא רואה כי לראות את הכאב זה כואב ולראות את הכמיהה זה יכול להיות גם כואב כי בעצם זה משהו שאין לי עדיין או אין לי מספיק ממנו. אבל mm-hmm. להימצא במצב של שהוא לא נוח.
0: וגם לא לימדו אותנו לעשות את זה. נכון. החברה לא מעודדת אותנו להתבונן פנימה, כן. היא מעודדת אותנו להתבונן החוצה, כן. לא להתבונן אלא פשוט כאילו להסתכל החוצה ולהגיד אה אני צריך לקנות את זה כדי
1: להרגיש טוב יותר. נכון, <laughs> וגם מלמדת אותנו לשפוט בעצם כן? כן אנחנו בתור ילדים קטנים לא עשינו משהו שההורים רצו שנעשה, היי mm-hmm. hey, אתה לא עושה מספיק, אתה לא מסדר מספיק את החדר החדר שלך לא מספיק מסודר, כן. אז אני רגיל, פשוט התרגלתי. להתייחס לעצמי כמו שהתייחסו אליי.
0: וגם לא שאיימו לנו רגשות יותר מדי.
1: ממש לא. כן, מבחינתי כשגדלתי, הרגשות היחידים שהכרתי עבורי, כן, זה, זה להרגיש טוב ולהרגיש רע. כן. או שמח ועצוב. כן. וכן, ידעתי שיש רגשות אחרים. קראתי, הייתי ילד משכיל וקראתי ספרים, כן, בדיוק חשבתי על זה ככה בזמן האחרון, שהמילים האלה של הרגשות, תסכול, בלבול, בדידות. כן, אז הן היו לי חוסר אונים, אובדן עצות, כל המילים האלה היו בלקסיקון שלי ובאוצר מילים שלי כי קראתי ספרים ככה גבוהים, ספרות גבוהה בתור ילד. אבל זה לא אומר שידעתי לייחס אותם לעצמי, זה לא אומר שידעתי להגיד עכשיו אני מרגיש חוסר אונים, או עכשיו אני מרגיש תסכול. כן. פשוט ידעתי להגיד עכשיו אני מרגיש לא נעים. וזה די הזוי שאתה מבין ממש טוב את המשמעות של מילה, mm-hmm. כשאתה קורא אותה בספר על מישהו אחר, mm-hmm. מבין את ההבדל בינה לבין מילת רגש אחרת, mm-hmm. אבל אין לך מושג מה זה אומר כשאתה מסתכל פנימה. Mm-hmm. ורק כשעשיתי עבודה רגשית עמוקה, okay. טיפול, אז התחלתי להבין מה באמת המשמעויות של כל אחת מהמילים האלה, איך זה מרגיש בגוף, איך mm-hmm. זה שונה בחוויה, mm-hmm. מהרגשות אחרים. Okay. ועוד אחרי הרבה זמן, למדתי גם להישאר בתוך הרגשות האלה ולא לעקוף אותם, mm-hmm. להרגיש אותם, פשוט לתת לעצמי להרגיש את הרגש, mm-hmm. גם אם הוא קשה, גם אם הוא כואב.
0: כן, שזה באמת מה שרבים מאיתנו לא עושים. כן, mm-hmm.
1: uh, וגם אלה שיודעים לעשות את זה, הרבה פעמים uh, <laughs> לא פעלהם לעשות mm-hmm. את זה, נכון. כי זה לא נעים, נכון. ויש גם אולי צורך אחר שמבקש הסחת שמבקש לנוח, שמבקש ליהנות רגע, כן. ואולי אחר כך לחזור ולהרגיש את הכיף. אם כן. עוד עניין יש כן. שם. בבקשה שלא, בבקשה שלא. <laughs> <laughs> זה מעניין אותי האמת שבאמת אחר כך שווא ככה כשדיברנו חשבתי על זה שמעקף רוחני יכול להיות, להיות לו שתי משמעויות שהן אולי משתלבות <laughs> שאחת מהן זה באמת לעקוף את הכאב <laughs> ואת הכמיהה כן. שזה אולי המשמעות היותר מקובלת. כן. ומשמעות אחרת היא באמת הנקודה נקודות העברות האלה באמת לעקוף אי, משהו. שאני פשוט לא רואה. כן. וזה לא חייב להיות כאב או כמיהה. זה איזשהו משהו בתוכי שאני פשוט מפספס, או משהו בחוץ, שאני מפספס, אני עוקף אותו. אבל מה הסיבה
0: לעקוף את זה אם זה לא כואב
1: לך? זה בדיוק מה ששאלתי את עצמי. לא שזה לא כואב לי, אלא שזה לא הכאב עצמו. למשל, יכול להיות שאני עוקף איזשהו דפוס, שהוא עצמו לא הכאב, אבל הוא מעורר כאב. ואז... אולי לא נוח לי לראות שיש לי דפוס כזה.
2: Mm-hmm.
1: או כן. אמונה מסוימת, ש... שהיא עצמה לא הכאב. אז אני לא עוקף את הכאב, אלא אני עוקף את מה שמייצר את הכאב.
0: אני חושבת שגם להסתכל על זה שיש בנו חלקים שמייצרים כאב, זה כשלעצמו כואב. כן, נכון.
1: Mm-hmm. נכון
0: mm-hmm. שזה בעצם המטען של הצל. כן. כלומר, המטען שהוא לא מודע. Mm-hmm. אה, שאנחנו לא רוצים להסתכל עליו כשהוא לא נעים. כן. אה, והוא לא יפי. כן. אנחנו לא רוצים להאמין שיש לנו חלקים כאלה.
1: כן, ואחד הדברים היפים בעיניי שגיליתי בתקשורת מקרבת ובחמלה בכלל זה איזושהי אה, תודעה שמצליחה לראות יופי וקסם mm-hmm. בדברים הלא נעימים. Mm-hmm. זה בעצם הופך את כל ה... אה, ממש מין טרנספורמציה משוגעת. שינוי פרדיגמה מ, ממצב שבו אני חושב רוב האנשים לפחות רוב החיים מסתכלים על, ה, על החוויה שלהם בעולם כמשהו שיכול להיות טוב ואז אוקיי okay, אני רוצה את זה אני הולך לקראת זה וכשזה בא אני שמח והכל סבבה ויש את החוויות הלא נעימות והכואבות והמבעסות ואז אני אומר זה לא טוב את זה mm-hmm. אני לא רוצה מזה אני רוצה לברוח ואני רוצה להיות שם כמה שפחות זמן ואז. הגישה הזאת של חמלה מייצרת פשוט מין שיפט כזה שגורם להכל להיות טוב. בעצם גם הרגשות הלא נעימים והכניעות שלא נענות. יעני
0: הכל מדויק.
1: כן, בדיוק, מה שנקרא הכל מדויק, אבל זה הרבה יותר ספציפי וקונקרטי מזה, כי זה אומר, למשל, וואו, יש פה כאב, הכאב הזה חשוב, הכאב הזה יקר, הכאב הזה בא לספר לי על משהו שחשוב לי בחיים, כן. שלא נענה לי, כן. והוא נותן לי הזדמנות, הוא נותן לי גם למצוא את הדברים שיענו לי לכאב, אבל יותר עמוק מזה, הוא נותן לי הזדמנות לפגוש את עצמי, mm-hmm. הוא נותן לי לפגוש אה, משהו שרוב הזמן אולי הייתי עוקף, כן. וזה חלק בי, שהם... ש... סובל מיחסי ציבור גרועים רוב mm-hmm. הזמן. כן. ויש לי פה הזדמנות לעשות אפליה מתקנת ולאהוב אותו ולחבק אותו ולתת לו איזשהו יחס שהוא שונה לחלוטין מכל מה שהוא קיבל לרוב החיים.
0: שזה מאוד מתחבר לתפיסה מאוד רוחנית בודהיסטית, כן? של להיות מחובר לכאן ועכשיו mm-hmm. ו- ולהפסיק להילחם במציאות. כן. והמציאות זה גם המציאות הפנימית שלנו, שזה כל השדים האלה שקיימים בפנים.
1: כן. וגם זה, זה יכול להישמע מהצד שוב כזה כמו מעקף רוחני או כמו איזה אמירה מתייפפת mm-hmm. כאילו הרע הוא טוב והכל מדויק mm-hmm. אבל אני חושב שכשעושים את העבודה הזאת כמה שנים ממש מרגישים את זה וחווים את זה yeah. ואפשר לחוות ממש איזושהי שמחה שאשכרה יכולה להפיע. כש, כשכאב מגיע, mm-hmm. וכדי, היי איזה יופי, יש פה כאב, בוא נפגוש אותו. כי
0: זה יכול להיות ממש מסקרן. כן. כלומר, זו חקירה. כשלא זה... um, פוח... פוחדים מהפחד. כן. כן פוחדים מהכאב. כן. אלא... כלומר, יש פחד, יש כאב. נכון. Okay, אבל אני לא פוחדת לפגוש mm-hmm. אותו. זה,
1: זה פשוט... וזה גם נובע מזה שיש לי כלים להתמודד איתם כן, נכון. ב- ב- בשונה מאולי הרבה מהחיים שלי שפשוט לא ידעתי מה לעשות ברגע שהגיע כאב או פחד או משהו כזה כן. אני כזה חוסר אונים פאק מה אני עושה עם זה כן. ויש לי כלים mm-hmm. אז אני במקום אחר לגמרי אני כזה אוקיי כן. בוא בוא כאב בוא <laughs> תראה יודע... איזה כלים <laughs> יפים <laughs> יש לי שהכנתי <שיחדתי laughs> בשביל שתבוא.
0: אני <laughs> יודע <laughs> 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 שאני יכול להתמודד
1: איתך. כן <laughs> 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 וזה אפילו אפילו הכלים Mm-hmm. נותן לי ביטחון כזה, אוקיי, יש לי פה את ארגז כלים, כן. אני יכול להפעיל אותם על הכאב אם הוא נהיה מציף, אם הוא נהיה יותר מדי, mm-hmm. אם הוא נהיה, ואני יכול כרגע פשוט לא, אני יכול לשהות לידו, mm-hmm. ולא לעשות איתו שום דבר, או לתת לו מקום. Mm-hmm. וזה מבחינתי גם היופי שבלהתחבר לכאב, אני חושב שהוא מומחש, כשאנחנו מבינים שבתוך כל אחד מאיתנו יש ילד, ש... כמה על הדבר הזה mm-hmm. בעצם שבתור ילדים אנחנו מביאים כאב להורים שלנו מביאים פחד מביאים רגשות לא נעימים mm-hmm. והתגובה הטבעית של ההורים הרבה פעמים או המורגלת של ההורים היא כזה אל תבכה mm-hmm. זה לא מה כבר קרה הכל הכל mm-hmm. בסדר הכל בסדר, mm-hmm. בסדר mm-hmm. כן ואנחנו נותרים עם איזה שהוא. Uh, כן עם איזשהו ילד פנימי מאוד מאוד מתוסכל ומאוד חסוך mm-hmm. שכמה נורא 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 לזה שמישהו uh, יוכל לראות את היופי בכאב שלו ו- ולראות את הכאב שלו כמשהו יקר וכזה אה ah, קיבלת מכה בוא, mm-hmm. בוא בוא תקבל חיבוק mm-hmm. כן משהו כזה וזה, וזה יחס שרובנו לא רגילים לקבל mm-hmm. וגם מעצמנו. כן. נכון.
0: אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אז כן הסקרנות. אם יש משהו שבאמת אני, אני מאוד לקחתי מהגישה הזאת של תקשורת מקרבת, המצפן, למדתי mm-hmm. אצל ארנינה, כן. זה הסקרנות, mm-hmm. זה היכולת לשים סימן שאלה, כן. איפה שהיה קודם סימן קריאה. סופר קריאת. חשוב, כן. כן. זה היכולת שלי לחקור את המקומות שבי, שאני שופטת בעצמי, mm-hmm. ואני אומרת לעצמי שהם לא בסדר, כן. שהם קיימים. כן. וזה להתבונן על המקומות האלה ולהגיד אוקיי זה קיים כלומר המציאות mm-hmm. היא שזה קיים anyways, אם אני אלחם בזה זה רק יהיה יותר גרוע okay. <laughs> זה לא עובד okay. <laughs> אז אז I might as well uh, אתבונן בזה ויש אל שאלות לגבי זה והסקר ו- ו- מיטב יכולתי כדי לחמור על, על, על עצמי okay. או okay. ו- ו- וזה וזה ככה, עשיתי את זה יותר ויותר זה פשוט uh, לפני חיים, לרמות מטורפות.
1: ממש. בשבילי הסימן שאלה זה, זה, <laughs> ה, כן, זה הסימן, <laughs> הסמל, כן. שמסמל חמלה בעצם, <laughs> זה, ואמפתיה. זה בעצם ההבדל בין להסתובב בעולם עם, <laughs> עם, עם סימני קריאה, כן, עם שיפוטים, <laughs> זה לא בסדר, זה כן, זה כזה, זה לא נכון, זה כן נכון, זה צודק, <laughs> זה לא צודק, <laughs> ללהסתובב בעולם עם סקרנות, כמו שאת אומרת, <laughs> ועם לב פתוח. עם מוכנות להבין וללמוד ולגלות וכן סקרנות וחמלה זה שני מושגים שמאוד מאוד קשורים אחד לשני ולא הרבה אנשים ככה מבינים את הקשר ביניהם. בעצם כשאני חומל על מישהו אז אני סקרן לגבי החוויה שלו. כן. ואני סקרן לא רק שכלית אלא אני גם סקרן להבין איך זה מרגיש בגוף ואיך זה מרגיש בלב.
0: כן. זה מתחבר קצת להתחלת השיחה שלנו, כלומר, אני אסתובב עם צמיוני שאלה בעולם, זה נורא מפחיד, נכון, כי כאילו, אז מה קבוע? ומה מה אה, יצוק בסלע ועל מה אני יכולה לסמוך
1: ועל מי ועל מי ואם לכם? אני מסתובב מסימני שאלה לגבי מישהו שהוא מסוכן mm-hmm. זה, איזה בדיוק? מחיר אני יכול לשלם
0: כי זה כי זה נגיד מתקשר לגזלייטינג mm-hmm. כן כי גם. כל הקונספט הזה של לעורר ספקות כן. בקורבן mm-hmm. כן? נכון. אז אז זה עלול להיות מאוד מבלבל
1: לגמרי.
0: אז איך, איך אתה יכול לעשות סדר פה בדבר הזה. כן.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד באמת ששוב העניין הזה של להסתובב עם סימני קריאה זה מאוד מאוד מובן כשאנחנו בסטייט אוף מיינד שאנחנו צריכים להגן על עצמנו או לשרוד mm-hmm. יש משהו מאוד הישרדותי בלהסתובב עם סימני קריאה כן זה ברור mm-hmm. מה, מה מסוכן מה לא מסוכן אנחנו לא יכולים עכשיו להתחיל לתהות. כשאנחנו באיזשהו מצב שאנחנו צריכים לשרוד או להגן על עצמנו.
0: ושזה משהו שמאוד ביולוגי גם. כן. כלומר אנחנו, אנחנו גם בעלי B. חיים כן, זה, גם, זה גם לגמרי זה טבוע במוח הזוכלי שלנו. כן.
1: כן? מצבי סכנה זה, זה, זה כאילו אפילו כשחושבים על המליאה סכנה אז ברור שבסוף המילה הזו צריך להופיע סימן קריאה ולא, <מח> ולא, <מח> <מח> ולא סימן שאלה סכנה בום אם אני אתחיל לשאול יותר מדי שאלות אני הרבה יותר בסכנה אבל
0: זה מתקשר גם לשם של הקבוצה התעוררות רוחנית והסכנות שבדרך כן כי יש פה גם סימן שאלה וגם סימן קריאה במקביל התעוררות רוחנית זה פתיחה והסכנות שבדרך זה צמצום. ו... וזה האור והצל, וזה <מח> הגם וגם, כן. ולהסתכל על המכלול של הכל.
1: כן, וזה מביא אותי לתשובה לשאלה שלך, <מח> של <שאלה> הגייסלייטינג. <מח> בעצם, אם אנחנו רואים את הסימן שאלה, ואת הסימן קריאה, לא כשחור ולבן, או כאור <מח> וצל, <מח> או כהפכים בהכרח, אלא <מח> כשני כתבים של רצף, <מח> וזה משהו שאני הרבה פעמים ככה מביא את העניין הזה של הרצף לעומת הדיכוטומיה. <מח> אז אנחנו יכולים לשאול את עצמנו בכל נקודה בזמן ובכל סיטואציה איפה אנחנו רוצים להיות על הרצף הזה האם עכשיו זה מצב הישרדותי שאני רוצה לא לשאול בשום שאלות mm-hmm. אלא אולי השאלה היחידה שאני רוצה לשאול זה איך אני עכשיו שורד הכי טוב. או
0: איך אני אה, בורח מפה או איך אני בורח כן? כן.
1: אה, לעומת מצבים אחרים הרי לא, לא כל המצבים הישרדותיים הם מסוכנים יש מצבים שבהם אנחנו יותר חשוב לנו לייצר חיבור כן. עם אנשים עם עצמנו. <אנ> ואנחנו רוצים אולי להעמיק ואנחנו רוצים אולי לחוות התעוררות גופ... רוחנית <אנ> אז אלה מצבים שבהם אנחנו נרצה יותר ללכת לכיוון של הקצה השני של הסימן שאלה <אנ> ולא בהכרח להגיע עד הקצה כן אלא לבדוק איפה על הרצף הזה נכון לנו להיות כרגע. <אנ> וזה מגיע למקום הזה של גטלייטינג כן? <אנ> שאני נמצא <אנ> עם בן אדם שאני מתחיל להרגיש מאוים או אני מתחיל להרגיש שהשאלות. שאני שואל את עצמי מולו, או שהוא שואל אותי, הם, עושות לי מפחיד, מפחיד, עושות לי לא מבלבל, נעים. מבלבל, זה נורא
0: מבלבל, זה כן. נורא מתעתע. כן. זה נורא כזה, מה, אני, 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 זה יש איזו דיסאוריינטציה כזה, מה נכון, מה לא נכון, כן. שום דבר לא ברור
1: לי. כן, אז אלה שאלות שהן מכניסות, הן מכניסות אותי למצב סכנה. הן כן. מכניסות אותי למצב לא, אל, מפחיד, ממש, זה שאלות שמעוררות פחד ובלבול, והן מערערות לי את הביטחון. בעצם אחד הדברים שאני חושב עוזרים לנו לשאול שאלות אם דיברנו על סכנה זה להרגיש שאנחנו בטוחים mm-hmm. וזה אולי יכול להיות אחלה אינדיקציה האם אני מרגיש עכשיו ביטחון או כמה ביטחון אני מרגיש וככל שאני מרגיש יותר ביטחון אני יותר חופשי. לשאול שאלות כן ואם אני מתחיל להרגיש שהראש שלי מתבלבל mm-hmm. ושהקרקע שלי נשמטת מתחת לרגליים מרוב שאלות ומרוב בלבול ומרוב כזה מה אני אני משוגע אני אני מדמיין mm-hmm. אני מדמיינת אז זה מקום להגיד אוקיי בוא ניקח צעד אחורה ונמצא איזושהי דרך להחזיר לי יותר ביטחון כאן mm-hmm. וזה ויש כל מיני דרכים לעשות את זה.
0: Mm-hmm. באופן כללי השאלות של מה נכון מה לא נכון אה, זה, זה משהו שמאוד נפוץ ב, בחוגים רוחניים ודטרוט כן? כן. מה, מה, מה אני אמור לעשות מה נכון mm-hmm. שאני אעשה מה mm-hmm. אלוהים רוצה שאני אעשה.
1: כן, אז שוב <אז> אנחנו בנכון לא נכון כן. אמור לא אמור. כן. ואנחנו, חושב שזה הרבה יותר חומל ו... ומועיל <laughs> <laughs> ובטוח mm-hmm. לשאול במקום מה נכון ומה אני אמור לעשות. מה אני יכול לעשות, מה אני בוחר לעשות, מה תורם לי. גם <gum> העניין הזה של, כן, יש איזה שתי, שתי גישות שהן כמעט הפוכות, של לשאול על כל מיני דברים, האם זה נכון, או האם אמונה מסוימת היא האמת, <gum> לעומת לשאול האם האמונה הזאת משרתת אותי, <gum> מה היא <gum> עושה בשבילי. <gum> ואני באיזשהו שלב בחיים שלי עברתי, ממש עשיתי שינוי פאזה, מלחפש אמונות שהן נכונות. שהן הגיוניות ל, ללבחור מתי שאני לא יודע בהכרח מה נכון או מה הגיוני, להעדיף לבחור אמונות שעושות לי טוב, ושהן עושות לי טוב באופן עקבי. <מח> כן, אז למשל, כן, אם אני מאמין על עצמי שאני לא בן אדם שיכול לפתוח קורס, אני לא בן אדם ש, שטוב במשהו, או אם אני לא בן אדם ש... אז יכול להיות שזה יותר הגיוני לי לחשוב שאני לא בן אדם כזה כי עד היום לא הייתי בן אדם כזה okay. אבל אם אני אומר אם האמונה הזאת עושה לי טוב להאמין לעצמי שאני כזה האם יש לי דרך לדעת בוודאות שאני כזה או שאני לא כזה אם אין לי דרך לדעת בוודאות אני מעדיף לבחור אמונה שעושה לי טוב שמע... שמעצימה אותי שעונה לי ליצר צרכים.
0: אוקיי, okay, אתה אומר אבל לבחור אמונה. Okay. זה לא פסיקה לבחור נכון. אמונות. Mm-hmm. ש... זה נכון. וגם זה אה, מקום שהרבה אנשים אה, יורדים על עצמם לזה שהם עושים, אתה יודע, קורסים, סדנאות, וואטאבר, mm-hmm. okay. ואומרים להם, אתם אה, פשוט תחליפו את האמונות שלכם, okay. ויאללה כבר. יאללה, פשוט, ו... מאוד פשוט. כן, mm-hmm. ו... והם יוצאים מהסדנה וכולם באורות, okay. ואז אחרי שבוע הכל חוזר להיות כמו שהוא היה קודם. נכון. והם אומרים, אבל אני לא למדתי כלום, אני עושה כל כך הרבה תהליכים כל הזמן ואני לא לומד שום דבר mm. והאמונות שלי לא, לא משתנות ואני כן. עדיין תקוע באותו מקום.
1: כן. אז יש פה עניין של להבין שיש אמונות שקל לשנות, ויש אמונות שהן מאוד מאוד מושרשות עמוק. איך משנים אמונה, אם היא לא מאוד מאוד עמוקה? בגדול, מנסים לשים סימן שאלה קודם כל, על אמונה שיש לנו. אם עד היום חשבתי שהאמונה הזאת היא האמת, אני עצם זה שאני אומר זאת אמונה זה כבר מרעיד לה את היסודות קצת והיא כבר היא כבר לא כל כך חזקה כמו שהייתה קודם ואז נוצר מקום להחליף אותה באיזושהי אמונה אחרת. אם אני מנצל את ההזדמנות הזאת את הבקעים והסדקים שנוצרו שם. ואני אומר אני רוצה במקומך אני אומר לעצמי אני רוצה במקומך האמונה הזאתי להאמין שמשהו אחר. והאמונה הזאתי. אם היא טובה מספיק, אם היא, אה, כן, מה זה טובה, אם היא מתאימה לי, כמו, זה כמו בגדים, אני, אני מסתכל על אמונות כמו בגדים, זה משהו שאמור להתאים לי למידות שלי, אני אמור להרגיש נוח בדבר הזה, וזה אמור להיות פונקציונלי. אז אם הבגד הזה החדש הוא בגד טוב, והבגד הישן שלי, אני כבר כזה מתחיל קצת לנער אותו ממני, בזה שאני אומר, זה לא אמת, אז יש סיכוי שאני אתחיל ללבוש את הבגד החדש יותר. ואני יכול, מה שנקרא, לשים אותו בארון הבגדים שלי, כן? למצוא דרכים לפגוש את האמונה החדשה ביום-יום שלי. למשל, לשים אותה על פתק בשירותים, או במחשב, כל מיני מקומות שאני פוגש אותה. ולהתחיל למדוד אותה על עצמי. והרעיון לא רק להגיד לעצמי אותה בצורה, כן, מכנית,
2: mm-hmm.
1: אלא ממש למדוד, זאת אומרת, לשאול את עצמי, מי הייתי? או איך זה מרגיש בגוף כשאני מדמיין שזאת האמת. וזה איזשהו תהליך כזה של להיות מוכן כזה להכניס את זה פנימה ולא רק להגיד אה אוקיי אז אני לא בן אדם שלא מסוגל לעשות x אני בן אדם שכן מסוגל לעשות x. זה לא מספיק לעשות את זה בצורה שכלתנית זה כזה ממש לדמיין רגע איך זה מרגיש בגוף להאמין שאני בן אדם שמסוגל. להגיד לעצמי, אני מסוגל ולראות מה זה עושה לי. ו... ולתרגל את זה בצורה אימיומית.
0: ואני חושבת שחלק אממ, משלים לדבר הזה, זה להיות בתקשורת חומלת עם החלק שמאמין
1: הפוך. כן.
0: כלומר, להסכים לפגוש אותו מתוך באמת מקום אוהב, כן. ולהקשיב, ל... למה האמונה הזאת נוצרה בכלל? Mm-hmm. זה נוצר מאיזשהו פיצול. בנפש שקרה כנראה באיזשהו גיל מוקדם כן. או כתוצאה מאיזושהי טראומה או משהו כזה.
1: וגם זה נוצר כדי לענות על איזה צורך. כן. אחרת לא הייתי שומר על זה. כן. אחרת לא הייתי ממשיך להאמין בזה. כן. זה עונה על צורך מסוים או על כמה צרכים, אבל זה לא עונה על כמה צרכים אחרים. Mm-hmm. בעצם זה שאני רואה את זה, רואה על איזה צרכים זה בא לענות, וגם רואה על איזה צרכים זה לא עונה, זה עוזר לי ככה להגיד, אוקיי, האמונה הזאת היא פה בשביל לשרת אותי אבל היא לא עושה עבודה כל כך טובה. דבר נוסף שממש חשוב לי להגיד בהקשר של לשנות אמונות זה להכניס אותן כמשהו שהוא, שהוא אקטיבי שהוא בהתנהגות. ברגע שאני מתחיל להתנהג את האמונה החדשה זה עוזר לי להאמין שהיא נכונה וזה עוזר לי לאמץ אותה. אז אם אני מאמין שאני יכול לעשות משהו. יעזור מאוד אם אני אתחיל לעשות את הדבר הזה ולראות תוצאות. זה ייאשש לי את האמונה וזה יעזור לה להיטמע. אם אני רק אאמין שאני יכול אבל אני לא אוכיח לעצמי את זה, אז יהיה לי הרבה יותר קשה לשנות את האמונה. וואו,
0: הייתה לנו אחלה שיחה. ממש. ולא מתוכננת בכלל.
1: כן, ומלא דברים שכזה רציתי להוסיף ו... מקוצר העירייה ומאיפה שהשיחה כן. הלכה והובילה את עצמה אז הם ככה נשארו לשיחות אחרות כן. בעתיד.
0: אוקיי, יהיו, יהיו עוד. יאללה, היה כיף. ממש. To be אז נלך לישון. טוב, תודה על זה. עד כאן הפרק היום. אם אהבתם אותו ואתם חושבים שאחרים יכולים להתערב ממנו גם כן, שתפו ועזרו להפיץ את המסר. מידע רלוונטי לפרק הזה תוכלו למצוא באתר הפודקאסט www.talye.com, בו תוכלו גם להירשם לקבוצת הוואטסאפ השקטה ולקבל תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש. אתם מוזמנים להמשיך את הדיון על הנושאים שעלו בפרק הזה וקהילת הפייסבוק, התעוררות רוחנית והסכנות שבדרך. ומעבר כל זה, ממש ממש אשמח לקבל את הפידבק שלך. אם יתחשק לכם, לכתוב לי אם אהבתם את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל דבר אחר שתרצו לשתף איתי, ניתן לעשות זאת באתר הפודקאסט, או לכתוב לי בפייסבוק. איזה כיף שהייתם פה. ונשתמע בפרק הבא.